0: Es ist Donnerstag, der 16. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett mit einer kleinen Sonderausgabe denn diese Zeiten sind wild sie sind spannend sie sind komplett irre und sie werden begleitet von einer Person die äh, sich äh, in dieser Sache besonders gut auskennt er ist Journalist Producer Moderator unter anderem der großen Pro 7 Bundestagswahlshow Hallo, Louis Klamroth. Hallo, Micky, ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir reden gleich über das, <lacht> über das Thema des gestrigen Tages. Zunächst aber die Frage, die große pro pro7 bundestagswahlshow mit Olaf Scholz. Und parallel läuft die Wahlarena mit Armin Laschet. So, der Medienfachmann, beißt er sich da auch so ein bisschen in den Hintern, weil er fürchtet, dass die Leute vielleicht sich eher den Unfall Laschet angucken als den soliden Scholz? Ja,
1: es ist natürlich
0: echt unglücklich. ne? Vor allen Dingen, äh, ich sag mal,
1: musst du gar kein Medienfachmann für sein. Auch aus so einer Demokratie-theoretischen äh, Sicht. Ähm, du willst ja, dass die Leute sich beide angucken können und dass sie jetzt ja. parallel laufen. Ich habe in der Werbepause niemanden verraten, aber habe ich zwischendurch mal <lacht> den Stream angemacht und mir mir Laschet auch angeguckt. Ähm, aber klar, ist irgendwie äh, keine Idealsituation. Ich glaube aber, ähm, wahrscheinlich gibt es genug Leute, ähm, dass sie sich aufteilen. Die einen wollten Laschet zugucken, die anderen den Scholzomat.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Armin Laschet von Kindern gegrillt. CDU-Chef reagiert patzig, das schreibt die Watz. Bei Late Night Berlin interviewen Kinder Armin Laschet. Sie fragen knallhart nach und lassen den Unionskandidaten schlecht aussehen. Also, das ist nur wirklich eine Schlagzeile, die diesen komplett irren Wahlkampf doch wirklich äh, geradezu perfekt zusammenfasst. Armin Laschet von Kindern gegrillt. Wir haben hier eine kurze Szene aus Late Night Berlin. Ich kann viel Geld mit diesem Job. Ich lebe vom Applaus. Jetzt halten wir doch nicht das Mikrofon so dicht ans Maul. Herr mal her, ja? Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Was ich wovon halte, hä? Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Sind Sie dagegen oder dafür? Sag mal, ich denke, ihr kommt von einer Schülerzeitung. Ihr seid ja vom Spiegel, hä? Also ich fühlte mich also sehr hart äh, an, diesen, an diesen Film, erinnert an die Rolle des Heinz Wäscher wurde perfekt äh, bekleidet von Armin Laschet, der sich in so einem Zelt auf lustige Kinderfragen freute von zwei Kindern namens Pauline und Romeo, die heute, glaube ich, schon Helden sind. Und es ist wie so häufig in der Literatur, eine Geschichte, die mit Romeo beginnt. Am Ende wird einer eingesagt. Und in diesem Falle war es äh, zumindest politisch Armin Laschet, wie es sich anfühlte. Wie hast du die ganze Situation wahrgenommen?
1: Also erstmal muss man ein äh, Riesenkompliment an Paulino und Romeo. Äh, die haben ja. gestandene Journalisten äh, mal einfach mal so in Schatten gestellt. Ich glaube, es war eins der härtesten Interviews, die in diesem Wahlkampf <lacht> bis jetzt geführt wurde. Einige Leute auf Twitter haben ja schon gefordert, dass die äh, im nächsten Wahlkampf die, die Trielle übernehmen, aber ich glaube <lacht> ehrlicherweise, ich habe eine These, ich glaube, mhm. Laschet und auch Scholz haben sich gar nicht so schlecht geschlagen, die ja. Aufregung aber ja. dann ähm, über das Interview von, von Laschet, äh, sowohl von Team Laschet als auch von anderen, macht die Sache viel größer, ja. als sie eigentlich ja. ist.
0: Das ist aber doch wirklich so, dass derzeit ja alle immer irgendwie mit dem Blasebalg zur Stelle sind, um dann eine Geschichte aufzublasen. Also wir erleben ja speziell in den sozialen Netzwerken seit Tagen und Wochen, dass das jeweilige Lager entweder schreibt, um Gottes Willen, dieser Mann, also von der Gegenseite, oder Frau darf niemals Kanzler oder Kanzlerin werden, oder im Umkehrschluss, klar kannte, er hat gezeigt, er kann Kanzler und das muss man sich ja seit Tagen angucken und das ist doch das eigentlich Kindische an der ganzen Geschichte. Also es, Die peinlichen Momente kommen meines Erachtens häufig wirklich aus dem Lager der jeweiligen Kandidaten oder Kandidatin, weil es halt eben immer diese Comical-Ali-Vibes hat in Bagdad, wenn er da steht und sagt, alles läuft super und du denkst, Kinder, man sieht es doch.
1: Es ist genau das. Es ist äh, sozusagen, wenn man wenn man sich nur die Interviews anguckt, äh, da haben die beiden jetzt nichts wirklich Neues gesagt. die mhm. Positionen sind doch klar. Klar es ist lustig ja. zu sehen, dass auch ein Armin Laschet offensichtlich eine kurze Zündschnur hat, äh, selbst wenn ja, ja. Kinderfragen stellen. Ja. Aber dass die Teams sich dann da jetzt wieder so echauffieren, äh, das ist das, was doch am Ende nervt und was dann auch so ein bisschen äh, ein bisschen peinlich ist und macht die Sache viel größer, als sie eigentlich ist. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Gelassenheit auf, auf allen Seiten täten äh, den KandidatInnen, glaube ich, ganz gut an der Stelle.
0: Ja, zum Glück sind es ja nur noch anderthalb Wochen, dann ist zumindest das äh, vorbei. Na, warte mal, Trotz ab, danach kommt ja die ja und Koalition
1: und so weiter, da geht's oh los. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, ja, ja. Na, also ich hatte bei Laschet schon den Eindruck, Kind oder Karriere, er musste sich entscheiden und es war wirklich, also nach dem Lachen in der Flut, sich Kindern gegenüber, und er kann ja häufig, das muss man ja sagen, er kann ja häufig sehr patzig sein, ungehalten, und auch da versuche ich jetzt mal, mich in die Seele von Armin Laschet hineinzufühlen. Das heißt, du wachst morgens auf, dieser Wahlkampf ist wahnsinnig stressig, du bist eh der Watschenhans der Nation. Es gibt so Wolf-Vibes, weil du natürlich jeden Tag siehst, Hashtag Laschet, der ist so, ne, die Pinata, auf die alle draufkloppen. So, dann gehst du in dieses Interview und denkst, du kannst mit den Kindern wieder lustig tanzen, wie zuletzt in diesem Klassenraum. Und dann stellen die natürlich Fragen, aus denen die also die Redaktion spricht aus den Kindern. So, das ist zumindest mein Eindruck. Und Laschet ist irritiert, merkt, okay, die haben mich hier gerade auflaufen lassen. Aber da erwarte ich doch von jemandem wie Laschet, dass er so professionell ist, dass dann auch oft, er weiß doch, welche Anwürfe kommen. Ist ja nicht völlig neu. Er weiß doch, dass das Thema Maßen kommt. Und anstatt zu sagen, nein, ist nicht so und auch patzig wird, kann er doch also beispielsweise sagen, guck mal, die CDU ist wie eine große Familie. Wenn du jemanden nicht magst, dann schmeißt du ihn doch auch nicht aus der Familie. Man kann doch da rumsalbadern. Er ist doch Rheinländer, die sind doch alle so freiberufliche Pastoren. Warum geht denn das nicht? Na, ich finde
1: auch, wenn man sich die beiden Interviews an guckt, kommt ja glaube ich noch eins. Ich glaube, die haben angekündigt, ja. Dabok, äh,
0: wird auch noch kommen. Wird das eine ganze kurze Frage, weißt du, ob das Baerbock-Interview noch produziert wird oder ist es bereits produziert? Ich habe
1: gehört, es ist schon produziert worden.
0: Ja gut, weil das wäre ja ansonsten eine gewisse Chancenungleichheit, wenn die Pointe jetzt schon klar ist. Nichtsdestotrotz. Das ist schon produziert.
1: Ich frage mich, ähm, nur die Themen, die bei Scholz und Laschet angesprochen wurden, ist, meines Erachtens war das gleich hart, also bei Scholz mhm. wurden äh, ertrinkende Kinder im Mittelmeer ja. angesprochen,
0: ja. Ähm, bei ja. Laschet
1: Themen, die alle ja bekannt sind, wie du es schon sagst, also Maßen, ja. Purzelbäume, mhm. äh, Name für einen Drachen und so weiter ja. Ähm, ja. und du hast bei Scholz gesehen, der hat sich halt so durchgescholzt, also der ja, hat ja richtig? wirklich einfach ja. so, der hat sich aber gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, mhm. scholz so marktmäßig äh, ja. sich da irgendwie durchgewurschtelt das hätte Armin Laschet natürlich auch machen können, aber er hat sich dazu entschieden, hier und da einfach mal zurückzupacken.
0: Mein Eindruck war, dass die Fragen von Laschet tendenziell eine Spur härter waren, finde ich. Die Frage zum Beispiel nach den ertrinkenden Menschen im, im Mittelmeer, die ist natürlich ein gravierendes Thema, aber sie ist doch generell sehr global. Sie ist nicht einzig und allein auf die Politik von Scholz zurückzuführen. Bei Laschet ist aber der Hambacher Forst, der Umgang mit Maßen, sehr persönlich auf ihn gemünzt. Naja, Wirecard. Ähm, Wirecard, Wirecard ja, aber, Wirecard ist natürlich, aber wir wissen, wir haben noch festgestellt, dass Wirecard zum Beispiel ein Thema ist, das natürlich null verfängt. Du kannst da nichts dran. Das Problem, was ich bei Scholz oder den Vorteil, den ich bei Scholz sehe, bei Scholz sind die Vorwürfe sehr vage, bei Laschet sind es die Antworten. Und das ist natürlich ein Problem im Wahlkampf. Ich meine, hättest du äh, Scholz zum Beispiel gefragt, wie konnten sie denn in der Elbphilharmonie sitzen, während die komplette Stadt brennt? Das wäre eine sehr persönliche Frage gewesen. Da hätte man dann auch sicherlich jemanden schon mal ins Schwimmen gebracht. Nichtsdestotrotz bleibt Ach, es ja... Hätte ich es, eben
1: fragen können. Ich sage mir doch so vorher sowas.
0: Ja, siehst du, Naja, bitte. Nein, Aber letzten Endes bleibt es ja trotzdem dabei Laschet und das Team Laschet muss in der Lage sein, erwartbare Fragen entsprechend zu kontern und da spielt es schlussendlich gar keine Rolle, ob sie härter oder seichter sind als die Fragen des Kontrahenten. Da war ich wieder mal sehr erstaunt. Vielleicht wäre es besser für Laschet gewesen, zu so einem älteren, erfahrenen Journalisten wie Rezo zu gehen.
1: <lacht> ja, zu mir ähm, wollte er ja auch nicht kommen. Ja,
0: genau. Und das bringt uns doch hierzu. Ganz weit vorne. Pro-Sieben-Bundestagswahlshow. Louis Klamroth trifft Olaf Scholz. Das schreibt die Prisma. Du weißt, die ganz großen Magazine werden hier zitiert. In den Umfragen lief Olaf Scholz derzeit vorne. Aber wie gut passt der SPD-Kanzlerkandidat in eine Show. Wir bringen Politik auf die große Bühne, kündigt Louis Klamroth an. Und nun meine Frage. Der Mann, dem du schon einen, einen Satz heiße Ohren verpasst hast zuletzt im im tri würde ich mal sagen. Wie war er denn so? Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Ich, äh, genau, ich hatte ihn ja jetzt schon zweimal in diesem Wahlkampf mhm. vor der Kamera einmal zusammen mit Linda Zerwakis, und äh, jetzt nochmal. Er kam natürlich mit so einem Selbstbewusstsein rein. Leute, ich liege vorne, äh, das Ding, ich fahre das jetzt nach Hause mit dem Selbstbewusstsein, yeah. kam er rein und habe ihn dann doch erstaunlich äh, unscheuzomatisch in ein paar Momenten erlebt. Okay. Da war ich zum war Beispiel? Ich wirklich erstaunt. Ähm, es gab äh, einen Moment, da war wir haben bei uns in der Show Fragen, Bürgerinnen und Bürger äh, mhm. stellen auch Fragen und äh, da gab es äh, einen Mann, dessen Hof weggebaggert wird, äh, weil <lacht> Scholz äh, erst 2038, wie die CDU ja auch, den Kohleausstieg ja, will.
0: Der Klimascholz.
1: So, und da hat Scholz echt einfach ganz klar geantwortet. er sieht das anders als dieser Bürger und äh, er ja. steht dazu und war so relativ geradlinig. Ohne mhm. da groß drum rumzureden, da war ich beeindruckt, dann gab es andere Momente, da ging es um Achille John, der junge Mann, der nach dem erzwungenen Brechmitteleinsatz ja. nach der Amtszeit von Olaf Scholz gestorben ist in Hamburg. Da äh, war dann wieder der typische Olaf Scholz, der äh, keine richtige Antwort geben wollte und dann äh, anfängt fünf Minuten erstmal zu reden äh, und dann ja. muss der äh, ungeduldige Louis Kramut da wieder zwischenspringen. Ja. Aber es gab Momente. Wir haben auch gelacht äh, in der Sendung. Äh, wir hatten so Olaf Scholz. Ja, Olaf Scholz hat, kann Humor. Äh, das ist man, äh, Ich habe vorher im Umfeld von Olaf Scholz gefragt, wie kriege ich den eigentlich aufgebrochen? Mhm. Und da haben alle gesagt, mach die Kamera aus. So, ist, äh, im, ist
0: im Fernsehen. Bei Fernsehsendung ja, natürlich.
1: Schlecht, aber wir haben es probiert. Wir hatten zum Beispiel seine alte, äh, die Wirtin seiner alten Stammkneipe in Hamburg da. Äh, und da merkte man schon, das macht dann auch was mit ihm. Äh, und, und da kann er dann auch menscheln, wie man so schön sagt.
0: Ja, äh, Olaf Scholz äh, hat ja auf deine äh, Frage äh, geantwortet, äh, ob er nach, also am Morgen nach der Bundestagswahl in eine Kneipe geht. Und da sagte er, das würde ihm vermutlich guttun. Wirkte er auf dich. Naja, ausgezehrt ist ein großes Wort, aber hast du ihm angesehen, dass dieser Wahlkampf eine innervierende Geschichte ist?
1: Ja, schon. Also äh, Olaf Scholz hat ja auch, er äh, ja auch schon selber erzählt, total abgenommen ne, in, den, in den letzten ja. Monaten. Ich glaube, weil er einmal auch regelmäßig Sport macht, weil er wusste, der Wahlkampf wird anstrengend. Er sagte in der Sendung, er hat vor einem Jahr gewusst, Wahlkampf wird anstrengend. Ich, ich fange jetzt mit Sport an, da habe ich ihn gefragt ob das wirklich erst vor einem Jahr war, als Feststand er Kanzlerkandidat wurde oder ob er das schon vorher wusste. Äh, da musste er schmunzeln, sein typisches schlumpfiges äh, Lächeln. Mhm. Aber klar, das merkst du. Auch Annalena Baerbock, die war ja auch schon bei mir äh, in der Show. Du merkst, das zerrt an den Leuten. Das ist ja ein Pensum, ja. was sie da abfahren. Und deswegen kann ich es im Übrigen auch, äh, um nochmal auf Lasche zu kommen, mhm. so ein bisschen auf einer menschlichen Ebene auch nachvollziehen, ja. dass du ja. dann manchmal eine kurze Lunte hast. Äh, ist schlecht, wenn das äh, vor der Kamera passiert und wenn das äh, ja. im Zusammenhang mit Kindern passiert.
0: Aber, aber, ein aber es, ist
1: ein bisschen, es ist immer ein bisschen menschlich, oder?
0: Ja, to na, total, total. Ich habe auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, einen Softspot für Armin Laschet, aber ich bekomme grundsätzlich immer ein schlechtes Gefühl, wenn jemand so im Fadenkreuz steht und äh, dann einfach, also ich würde trotzdem immer für Fairness plädieren. Also ich finde die, die Politik von Armin Laschet, die Führungskompetenz, all diese Dinge, von mir aus auch die persönliche Performance, kann man kritisch betrachten. Ich finde es aber völlig falsch, wenn man von vornherein ihn halt zu eine Art Pinata macht, wo immer völlig klar ist, der Laschet, äh, wie gesagt, ne, Laschet sagt, was ein herrlicher Tag und er ist die Verhöhnung der Toten in Afrika, wo du sagst, das kannst du so kannst du so nicht machen. Ich finde es auch Das seltsam. ist ja aber auch
1: so ein Trend, äh, Miki, den der spiegelt sich ja auch bei den Wählerinnen und Wählern wieder. Ne? Also es ja. ist so eine self-fulfilling prophecy. Also Scholz jetzt im Gewinnermodus führt in den Umfragen. Die Wählerinnen und Wähler sind gerne äh, bei der, auf der Gewinnerseite. Das heißt, die befeuern das weiter. Ja. Wer will schon dem vermeintlichen Verlierer, zumindest im Moment, Laschet, dem Team Lasche zugehörig äh, sein. Ja. Äh, insofern, das ist schon, wenn man einmal in diesen Strudel gerät, ist es schwer, da wieder
0: rauszukommen. Die Frage ist halt nur, im Hinblick auf die, äh, nicht nur die Umfragen, sondern das, wenn es gilt, die Bundestagswahl, was ist am Ende das Entscheidende? Das Team um den schwachen Kanzlerkandidaten oder der starke Kanzlerkandidat mit einem möglicherweise unattraktiven Team. Also für wen entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler am Ende? Und ich glaube, da hat also speziell Armin Laschet noch einiges zuzulegen, weil der Konservatismus ist ja auch in Deutschland immer noch eine sehr starke Kraft. Und wenn es am Ende heißt, äh, es gibt hier vielleicht eine Jamaika-Koalition äh, mit ein paar Figuren wie Merz beispielsweise oder... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sind die anderen vom, vom Zukunftsteam? <lacht> äh, ich ich kenne keinen Namen. <lacht> ja, ich habe da auch meine Probleme, aber du hast auf der anderen Seite natürlich eine, eine sehr linke SPD dahinter und die Frage, was bekomme ich jetzt? Und diese Koalitionsaussage-Verweigerung ist ja schon nicht ganz unwichtig dafür, wo ich mein Kreuz in der Wahlkabine mache.
1: Ja, das ist ja auch der Punkt, den äh, Laschet äh, und die CDU, die gesamte Union ja die ganze Zeit machen. Äh, Scholz will es nicht ausschließen äh, mit den Linken. Mhm. Äh, das ist ja auch im Übrigen Beschluss der Partei. Scholz darf es gar nicht ja. ausschließen. Äh, also er, er kann es nicht. Und ja. äh, deswegen äh, ist das natürlich schlau, dass die Union darauf rumreitet. Auf der anderen Seite dieses... Ähm, Ihr versteckt Esken und Kühnert. Äh, ja, und ja. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also ich sehe ja. die irgendwie bei Anne Will sitzen äh, in dem prominentesten Talkshow überhaupt genau. und so weiter. Philippe
0: Kühnert war auch gerade da. Genau. Ja.
1: Die sind ja, die sind ja alle präsent. Sie bekommen auch die Fragen gestellt äh, und das Schreckensgespenst Saskia Esken, was da aufgebaut wird. Ja. Ich hatte die auch schon in der Talkshow. Äh, ja. Man kann nachlesen, was die denkt. Also mhm. ich glaube. Es wird halt maßlos übertrieben, was diese Person sagt. gestern
0: Ist das das eine Mal, dass im Internet maßlos übertrieben wird?
1: Ja, das ist das erste Mal. Aber ganz genauso äh, passiert es natürlich äh, auf der anderen Seite auch. Also das Schreckensgespenst... Äh, Friedrich Merz wird auch aufgebaut. Wobei, wenn der sein Jackett auszieht und dann richtig in die Debatte
0: geht, dann ist er auch ein schreckensgeschwätz. Das, das können Sie haben. Das können Wobei, ich habe ja auch da irgendwie, ich, ich mag sowas. ja, ich, ich, ich fand das auch Ich fand das gut, weil das ist natürlich auch der Punch, letzten Endes, der ja von einem Kandidaten wie Laschet vermisst wird. Und die CDU stellt ja jetzt fest, ein bisschen mehr polarisieren wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Und das kann Merz natürlich schon.
1: Ich finde das, das auch eine super Szene. Da, da zieht er sein. Jackett aus, weiß natürlich auch, dass er gefilmt wird. Das äh, ist ja Vollprofi. Äh, und dann legt er los, ob man da jetzt inhaltlich äh, zustimmt äh, von dem, was er da geredet hat oder nicht. Aber der macht Wahlkampf. Ne? Das ist ja, das, was äh, wahrscheinlich die Leute bei Armin Laschet die letzten Monate vermisst haben.
0: Eine letzte Frage. Die nächste pro Pro7 bundestagswahlshow ähm, Du hast ja schon gesagt, Armin Laschet kommt nicht. <lacht> Auf wen dürfen wir uns dann freuen? <lacht> schickt er.
1: Armin Laschet kommt Er konnte leider
0: nicht. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Wie das so
1: ist. Wahlkampf gibt es viele Termine. Aber ähm, ProSieben hat gesagt, Luis, du darfst trotzdem noch eine Show machen. Ja. Dann muss ich mir schnell überlegen, was machen wir. Wir sind, glaube ich, auf eine ganz gute Idee gekommen. Jetzt waren bei uns ja die äh, PolitikerInnen auf der großen Bühne und die BürgerInnen saßen im Publikum und haben Fragen gestellt. Jetzt drehen wir ja. das Ganze komplett um. Jetzt ja. sind die BürgerInnen bei mir auf der großen Bühne. Und die gesammelte Spitzenpolitik, die sitzen alle
0: im Publikum und müssen erst mal zuhören. Und dann gucken wir
1: mal, oh, was passiert.
0: Royal Rumble quasi. Ja, ganz genau. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Louis, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und jetzt noch mal so aus der Hüfte. Was kriegen wir für eine Koalition? <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ich glaube zumindest, dass die Umfragen, wie wir sie jetzt sehen, ganz anders aussehen werden dann am, am Wahltag, das Ergebnis. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass Armin Laschet wahrscheinlich doch als Erster über die Ziellinie gehen wird. Stand heute.
0: Ich habe ähnliche Vermutungen. Luis, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprechen uns nach der Bundestagswahl wieder. Lass dir gut gehen. Danke Dankeschön. Mach's danke gut. Dir. Ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassania. Produktion: Laura Pohl. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah.
1: Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder
0: Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 70. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Eigentlich gerne Sex. Aber auch um weirde und lustige Momente.
1: Also
0: halt 500, Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt es ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.